0: 50 av Thomas och Thomas filmpodcast. Juhu! Hälften av 100. Ja, visst. Du är så mycket som 25. Ja, fast alltså, egentligen har vi gjort 52 program. Vi gjorde några avstickare. Som, ja, som... Eh, vi vet inte varför vi inte slängde in oss som ordinarie program Men nej, vi säger att det är 50 Ja, vi officiella siffran är 50 just nu Stunt i det,
1: tillbaka till verkligheten Det vill säga vår kära podcast Det var ju lite kul det där,
0: tillbaka till verkligheten Ja, det
1: var vi tänkte nästan att det var lite småkig
0: <laughs> Jo, vi fick ju för ett tid sedan ett lyssnarbrev Eller man ska säga Ja och en önskan om att vi skulle prata om en speciell filmserie som låg den här lyssnaren om varmt på hjärtat. Och jag talar förstås om Tillbaka till framtiden. Där ger man tre
1: fullspäckade filmer.
0: Ja, med Michael E. Fox och eh... <skratt> Christopher Lloyd i huvudrollen. Gud vad det är satt långt inne där. <skratt> ja, den spelar väl även då, de här filmerna. 85-90 någonstans där va? Ja, första kom 85, andra kom 89. Och den sista filmen spelar de in parallellt med eh, nummer tvåan så att den sista filmen tog faktiskt, fi- filmerna tog elva månader att spela in.
1: Mm, jag kommer ihåg just när och tre var det bara någon, någon månad också på skillnaden på biograferna. Eller
0: sånt Exakt, de gjorde väl en liten sån här snutt i slutet av andra filmen som man skulle få se vad som komma skulle och, och lite så här teaser. Om jag bara ställer en enkel och rak fråga, första tillbaka till framtiden är den speciell för dig?
1: Saken är den att Många kompisar såg den här på bio Det gjorde inte jag Utan jag såg den här sen långt senare på VHS Och då var det inte riktigt samma sak För folk hade berättat alla de roliga sakerna Med gitarren och den stora förstärkaren Och hjulspåren som blev eld Och vad det var för någonting mer Koskiten i bilen och så vidare och så vidare.
0: Ja, det har ju mer att vi behöver inte göra något
1: på det var ju alla bitarna där <skratt> Så att, ne- nej Den gav inte mig jättemycket Men däremot har jag sett den några gånger Och det, det, det är en bra film det hela serien är kul. Men inget sådär speciellt. Så jag tror att det ligger nog dig värmare och än mig. Ja,
0: vi kan dra alltihopa från början. Gör du det. Det var ju en gång i tiden en lång, ung, lovande regissör- som hette Robert Semekis. Och han ville göra en film tillsammans med sin kompis Bob Gale- om tidsresor. Deras inspirationskälla var en, en historia av C.G. Wells- som hette The Time Machine. Man skulle resa i tid- men inte kunna resa i rum. Han som äckes, hatade det här med att, att du skulle kunna förflytta dig i tiden. Och bara förflytta dig tvärs över kontinenten i Vietnam. Så, utan skulle du resa i tiden. Då skulle du faktiskt hamna på samma ställe fast i en annan tidsperiod. Det är väl så det borde funka. Ja, på hur man ser det hela. Men, okay. ja. sure. men så här såg de det i alla fall. Hans kompis Bob Gale. Han tyckte att. Visst vore det svinkult att åka tillbaka till sin tid när sina föräldrar var unga och, och se hur de gjorde om de smygsöp och smygrökte och, och sådär. Och kunna iaktta dem medan de var unga. Det var själva idén till tillbaka till framtiden då. Filmen ska ju utspela sig när de spelade in filmen, det vill säga 1985. Och om föräldrarna var runt 30 år äldre än sig själv så hamnar man rent logiskt på 1950-talet, det vill säga 1955. Mm-hmm. Och Robert Smackis han pitchade filmen för massa filmbolag Men alla tyckte nej det här var för mesigt Det fanns drösvis av såna här tonårskomedier På 80-talet som Delta-gänget till exempel Häftigt drag i plugget Alla de där SLT-filmerna jag kanske kommer ihåg Men sen gick han ju till sin kompis Steven Spielberg han kunde tänka sig, han hade läst utdraget och manuset så han tyckte det här är främt. det är, jag, jag kan gå med på att producera det här. Men Zemeckis hade gjort några filmer som hade gått så här lagom bra. Han hade gjort någon film som heter Bilskojarna med Kurt Russell bland annat och den hade gått så där Och han tänkte så här att nej, Spielberg var ju nära vän till honom så att tänk om det här inte blir något bra så... Han la manuset i malpåse. Sen fick han ju faktiskt chansen att göra den här Romancing the Stone eller som den hette på svenska Den bilda jakten på stenen. Den är väl bekant för dig? Den är mycket bekant för mig. En helt underbar film. Ja, med Kathleen Turner och Michael Douglas. Yes, och även den lille stora skojaren Danny DeVito. Precis, som var någon slags kusin till Indiana Jones när den filmen blev poppis så kändes det ungefär som att det här var någonting som red på den den vågen, tyckte jag i alla fall. Ja, det håller jag med om. Men hur som helst så blev ju den villäkten på stenen en supersuccé. Och helt plötsligt ville alla filmbolag helt plötsligt jobba med Robert Zemeckis. Och alla var skitsugna på att göra tillbaka till framtiden. Men Zemeckis han visste ju att den enda som överhuvudtaget har trott på honom. Och var sugen på att göra detta tillsammans med Det var ju Steven Spielberg. Så han kontaktade honom igen. Som fortfarande ville producera filmen. Och där var egentligen startskottet till att dra igång inspelningen. Då skulle man ju ha någon som spelar huvudrollsinnehavaren Martin McFly. Han som ska resa tillbaka i tiden då. Man var jättesugen på en ung lovande som heter Michael E. Fox. Som faktiskt var en ganska upptagen kille. Han hade en tv-serie som heter Family Ties. Eller i Sverige heter det väl Fem i familjen. Mm. Såg du den någonting? Ja, sett den. Del. Ja, sån här studioinspelad sitcom 20 minuters skratta i publik Ja Det var han upptagen med i alla fall De insåg att, Är, det går inte, vi kan ju inte få honom Så då får vi välja någon annan Så det man hade då som förslag Det var S. Thomas Howell vet Han som spelar den unga killen i Liftaren Mot Rutger Hauer
1: Och han passar ju jättebra
0: Eller också så hade man val två, Eric Stoltz Den rödhåriga killen som spelar med mask Eller flugan son i flugan 2 heter det väl på. Ja precis. Rör och kille som kind of wonderful tror han också var med i en sån junk film senare mera mot Lea Thompson dessutom i den filmen. Så man, man anställde Erik Stoltz och började inspelningen jag tror inte det finns några direkta såna här rörliga bilder. Men jag har sett stillbilder på han med Christopher Lloyd där. Och han ser lite så där malplacerad ut redan på bilderna faktiskt.
1: Men gör han det för att han är malplacerad? Eller gör han det för att det ska vara Michael J. Fox
0: som står där egentligen? Det kan ju vara så att de hade en vision av Michael J. Fox. Och det, han, han stämde inte överens med det hela. Så och Robert Zemeckis han känner liksom att nej. Erik Stolz är ju duktig skådis. Man har inte den här komiska timingen som, som jag är ute efter. Så man fockar honom helt enkelt. Ja. De har spelat in ungefär, kanske en, halva filmen en bit in. Så beslutar man sig, man ger honom sparken så börjar man om igen. Tufft gjort. Det är väldigt tufft gjort och jag tror nog att det blir nog inte helt gratis för filmbolaget. För det blir ju någon form av kontraktsbrott och focka en skådespelare som man har anställt.
1: Ja, det kan nog innebära det saker. Sen samtidigt så brukar man ju alltid skriva in klausuler och hela det här követ också. Så. Suger
0: du så får du gå. Ja, ungefär.
1: Så att, <laughs> Jag tror nog det. Han var ju inte jättekändis den skådespelaren så att jag tror nog att man kan få ganska hårda krav på det. Eh,
0: hur som helst, man, man närmade sig Michael E. Fox lite försiktigt i alla fall och frågade om han eventuellt kanske var intresserad ändå. Och han blev ju eld och och han tackade ja hur tusan det här nu skulle gå ihop. Mm. Men på dagarna så spelar in Family Ties Fram till en fem på eftermiddagarna från fru på morgonen. Och sen därefter stack han till Universal Studios och spelade in på kvällar och fram på de halva nätterna då. Så han sov väl ungefär två timmar per dygn under den här inspelningsperioden. Det kan vara rätt tufft men han ansåg att han var runt 21-22 år så att det var, han var sugen på synas i både film och i tv. Så att det var inga problem från honom då. Vill inga konstigheter va? Nej
1: jag tycker det låter väldigt sunt att ha två jobb sådär så att... Det, men det, det är ju klart en investering för framtiden på det han såg kan jag tänka mig.
0: Ja, visst är det så.
1: Men äh, de ju, har ju rätt. Han har ju, han har ju rätt approach med Michael J. Fox. Där. Han är lite barnslig humor samtidigt som faktiskt har lite äh, lite han har närvaro framför äh, kameran. Det
0: var nog helt rätt att välja honom framför Erik Stoltz.
1: Ja, det tror jag också.
0: Man hade ju två skådespelare från start som var gjutna i den här rollen. Den ena var ju Lea Thompson som ska spela Martin McFly's mamma då. Mm. Och sen var det Crispin Glover som spelar hans pappa. De var liksom, det var förbestämt redan från starten. Mm. Och sen kom vi till det här problemet då med tidsmaskinen då. Som, hur ska man kunna resa i tiden? Det var de lite inne på först att man skulle ha ett kylskåp som man skulle krypa in i och sen skickas tillbaka i tiden. Men så tänkte de, nej nu kanske en massa dumma tonåringar stänger in sig i kylskåp och det vill de inte ha. Var det inte en, en nu senare
1: film de har ett badkast att man ska åka eller i Exakt, undrar
0: om det var någon som har sneglat lite på idén där och, och tog det lite tydligheten istället. Hot Tub Time Machine är någonting som den ja. heter med Jon Cusack bland annat. Det har du helt rätt i. Det är småkul med sådana här filmen faktiskt. Hur som haver så då tyckte de ju att ska man göra en tidsmaskin det var ju någonting du ska kunna transportera i så att varför inte använda en bil så det märker DeLorean fick ju agera tidsmaskin. Och den ser ju ganska futuristisk ut. Och anledningen är att de valde den bilen att i nån någon scen när Martin McFly kommer tillbaka i tiden och kraschar in i en lada. Det var ju någon unge som har en serietidning och det ser ut som att i serietidningen så liknar DeLorean-bilen ett utomjordiskt UFO. Och Michael i Fox kom ut förande med en sån här gul eh, dräkt för radioaktiv strålning. Och tror jag att de alla tror att det är en utomjording. Och sen är det ju praktiskt att kunna förflytta sig. när man ja Det, det var ju grejen att för att komma upp och kunna resa i tiden så var man ju tvungen att komma upp i en speciell hastighet. Och det klarar ju den här DeLorean då. Vad var det? Var det 60? 88 mm. 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 okay. miles per hour. Jag vet inte om du räknar om det till kilometer vad det blir någonstans. Fortare eller väl vad? Gånger med 1,4 ungefär så ligger När filmen startar, då är det som vanligt. Det här har vi pratat om tidigare. Det har vi pratat om i Mad Max. Det här har vi pratat om i Jakten på försvunna skatten. Först får man se en massa klockor som står och tickar. Och någon öppnar en dörr och frågar sig: Tack! 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 Det är någonting som Michael E. Fox använder som mest dialog i alla den här filmserierna. Han, han säger, Doc, 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 tak, tak! Väldigt många gånger. Frå- alltså, Doc Browns namn då. Mm. Och Doc är ju inte där på sitt labb som Michael E. Fox skriver in och man får bara se hans ben och hans armar och så ser man att Maskiner som öppnar Konservburkar häller ut hundmat I en matskål Och av någon anledning så kliver då Mike Lee Fox in då Och sätter på en gigantisk förstärkare Och en gigantisk högtalare Och kopplar in sin lilla gitarr Och så vrider han upp alla tänkbara Rattar som finns på det där Och tar fram ett pläktrum Och far tvärs över rummet Och krossar förstås Högtalen så går hål på den tar av sina solbrillor och tittar ner och säger wow. Och där är det första gången man får se Michael e. Fox i ansikte där. <laughs> Så det här du ska ha en maffig presentation av huvudrollen utan att man ska få se personen förrän sig lite bit senare. det var lite 80-tal överhuvudtaget att presentera en person. Och presentera folk med att inte visa kodisen. Det som är tråkigt
1: både det tråkigt tråkigt men det som är intressant i både den här filmen och Inherners är att det tar ju en vändning sen som är väldigt komisk. Ingenjälst ja. försöker man ju utmåna som en riktig action bastard, ju. Och så blir mm. det bara en komedi i slutet. Och
0: lite grann här också på det viset, ju. Även jo. om det
1: tar en, konstant, en snabbare vändning givetvis.
0: Det jag inte förstår, Doc Brown är ju uppfinnare och varför har han en gigantisk förstärkare och högtalare in i sitt labb, det har jag aldrig förstått
1: han musik ja han gör ju det, ja, ja, eh, Martin också. McFly gör det men, ja, men gör dock också dock annars, gör ska
0: du, annars Ska jag inte ha en högtalare whatever, när jag såg den här filmen för 20 år sedan kanske, senast innan jag såg om den här nu då, då tyckte man ju bara vara fränt men nu man, när man har blivit några år äldre då börjar man ju ifrågasätta saker. varför är det så här för, bär ja. Skitsamma, det ska bara vara underhållande Eller hur? Ja, det är 8 ja. Exakt Tänk inte efter, bara agera Hur som haver Så ringer Marty Doc Och de ska bestämma att de ska träffas på en parkering vid något köpcentrum På, på natten därför Doc ska visa honom Någonting som han håller på med och experiment Men först så inser ju Marty att Oj, jag är ju sent i skolan Och här får man se Att han dessutom är väldigt hejare på att åka skateboard Han gillar att spela gitarr förstöra förstärkare, åka skateboard till tone av The Power of Love Huey Lewis News, som var superstor på 80-talet. Så jag tror de specialskrev den här plus en låt till just för den här filmen. Okay. Och dessutom gör Huey Lewis en cameo när, när Michael E. Fox och hans band Pinheads gör en provspelning i skolans aula. Sitter Huey Lewis med dig med backslick och tycker att eh, Michael E. Fox band suger på tvären. Och det roliga är att musiken de spelar är liksom riffet till Power of Love Det mm.
1: humor, humor.
0: Och sen har du den här ständiga elaka rektorn då, Strickland som kallar Martin McFlys en slacker att han aldrig kommer bli någonting och att han kommer bli lika usel som hans pappa och så vidare. Och här introduceras Martin McFlys flickvän Jennifer som har en väldigt väldigt liten roll genom hela tillbaka till framtiden trilogin. Mm. Den är så liten som den knappt behövs faktiskt.
1: Hon, är det Claudia Wells eller vad heter hon? Någonting?
0: Ja, i första filmen. Okej, den är mycket, Hon var Martin McFlys flickvän i första filmen som sedan i nummer två och nummer tre plötsligt är Elizabeth Chu. Just det, din eh, hemliga kärlek. Ja. Som inte är så hemlig längre. Hon har satt på en någon konstig peruk för att de ska se lik ut, den här första tjejen, men de är inte ett dugg lika. <laughs> Anledningen att den första Jennifer inte var med i den andra var att hennes mamma hade fått cancer och hon var inte speciellt sugen på att uh, spela med i en film. Hon ville liksom vara vid sin mammas sida under den här perioden. Mm. Ja, visst tänker man. Så De böt bara utskådesen rakt upp och rätt och slett. Hur som har vi när man kommer ut från skolan så blir Martin McFly stoppad av en gammal tant och får ett flygblad i näven. Tanten drålar någonting att man ska donera pengar för att rädda klocktornet som är i deras lilla stad. Och han stoppar det i fickan och det kommer ju få en senare betydelse. Där det står att 1955 så slog Blixte ner i det här klocktornet. Det kan ju vara bra att veta för framtiden eller i det förflutna.
1: <går> eller de är tillbaka i förslutna
0: Hur som har vi Mitt i natten så träffar Martin McFly Doc Brown Ute på en ödslig parkering Utanför ett köpcentrum Där han testkör sin Nya fina DeLorean-bil Som han har stoppat in sin hund Einstein i Han säger nu ska jag få se på någonting riktigt häftigt där. Han har ju fjärrstyre med en fjärrkontroll Och han vill att Martin McFly ska videofilma Hela spektaklet ah!
2: Marty, yeah. you made it. Yeah. Welcome to my latest experiment. This is a big one, the one I've been waiting for all my life. Ah, uh, well, it's a DeLorean. Stay with me, Marty. All your questions will be answered. Roll yeah. tape. All right, I'm ready. Good evening. I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall. It's Saturday morning, October 26 1985. 118 AM. And this is temporal experiment number one. Get that thing hooked up to the car. Watch this. Yeah, okay. Got it. Some shit.
0: <laughs> Vilket gör att det ser ut som att bilen ska köra rakt på dem, men bara lämnar det på eldsflammor och det försvinner ut i tomma intet. Då undrar jag, var tog han vägen? Ja, det är inte vart han de tog den, när tog han vägen? Han har skickat honom till fram i tiden i en minut, och när bilen kommer tillbaka är den isande kall som en isbit istället. Och det här visar sig då att han har hittat. I, lyckas göra en tidsmaskin som måste alstra 1,21 gigawatt ström och komma upp i den här hastigheten och den drivs av plutonium som man så snällt har snott av lib, libyska frihetskämpar som ville att hon, att hon skulle bygga en atombomb men han lurade de här libyerna med att byta ut plutonen mot delar av gamla flipperspel och nu är de rätt sugna på att hämna på Brown, helt och Frågan är då, hur kommer bilen tillbaka? Hur bilen kommer tillbaka? Ja. har ju programmerat den tydligen på någon speciellt vis. Att den kör framåt i 88 miles power
1: och sen ska den backa då i 88 miles power? I... Det är här, det, det, detaljer
0: som jag aldrig riktigt har tänkt på det bara är så i, i den här fantasyfilmen.
1: Ja, nej, Jag tyckte det var lite, lite så här, suspekt, men vi kör vidare. Så, <laughs> tänk inte, bara åk.
0: Precis, bara åka, precis. Ja. Och det är precis vad Martin McFly får göra efter att ha videofilmat det hela och inser att Libyn har hit har hittat på Doc Brown som har snått all den här plutonium de skjuter ihjäl Doc Brown. Så det var en ganska brutal film början för att vara en komedi. Ja, de åkade den på flak där och en massa kalashnikovs med sig. Och Marty McFly hoppar in i den här maskinen som är programmerad i exemplet som Doc Brown har visat på Marty att man, de tog ett exempel 1955. Marty drar ju iväg med bilen och Blåser upp i 88 majsbrao och försvinner i tomma intet och hamnar i 1955. Och det är väl här egentligen själva huvudplotten av filmen börjar. Det är ett långt intro, ett väldigt långt intro. Men det är ganska nödvändigt inte att för förklara hur man gör för att resa i tiden. Ja, du vet jag
1: det. Jag som trodde det räckna i ett barkart, Men ja, man behöver ha en bil som går i 88 mAh.
0: Med så här skithäftiga dörrar som åker upp som en Lamborghini ungefär.
1: Ja, just det. Just det.
0: Filmen var ju förhållandevis ganska billig. Semäckis har ju kontaktat sin kompis Silvestri som har gjort musiken till den här filmen. Och han bad honom göra den idiotpumpig I och med att filmen inte var, hade så stor budget Så ville han att musiken skulle vara svulstig Som filmen verkade dyr så skulle den få ett mer bombastiskt intryck. Och det kan jag hålla med om att musiken gör väldigt mycket i den här filmen faktiskt. Och den har ju ett nästan lika igenkännande soundtrack som Indiana Jones-temat. Inte riktigt, men bra jäkla nära faktiskt. Jag kan nog gå och nynna på det här ledmotivet i den här filmen rätt vad det faktiskt.
1: Ja, okay. ba, ba, nu pratar den här uh, DeLorean. Vet, vet du de om att efter filmen släpptes... Mm. Ja, så satte man och gjorde sådana här bodyclits till bilen som såg precis ut som den där DeLorean i filmen också så man sålde alltså så att den skulle se ut som DeLorean i tillbaka i till framtiden så jag tycker jag är lite småkigt mycket Aha. de sålde, det är förtäckligt i solen jag vet bara om att de gjorde dem
0: det är sant väl i 1935 eller 35, 1955 så springer Martin McFly på sin pappa som ligger och men kikar och fluktar in i ett fönster och inser att farsarna, han är en sån här smygtittare och t- tittar på någon tjej som håller på att byter om. Och pappan ramlar ner från trädet och är på väg att bli påkörd av en bil så Marty springer fram och puttar undan sin far för att rädda honom och själv blir påkörd. Och det är här hela händelseförloppet ändrats som gör så att Marty McFly riskerar sin egen existens. För då är ju egentligen meningen att det var hans pappa som skulle bli påkörd. Men pappan sticker ju iväg i ren, rena förskräckelsen att nästan ha blivit påkörd. Och nästan blev påkommande att han har fluktat på någon tjej med kikare. Mm-hmm. Så tar man ju in honom och eh, tar hand om honom. Och eh, han vaknar upp i sin mammas rum som ung då. Ja,
2: är det du? Du there now. Just relax. Been asleep for almost nine hours now. A horrible nightmare. Dreamed that I went back in time. It was terrible. Well, safe and sound now. Back in good old 1955. 1955. You're my, you're my, my name is Lorraine. Lorraine Bates. Yeah. But you're, uh, you're so, uh, you're so thin. Just relax, Calvin. You've got a big bruise on your head. Where are my pants? Over there, on my hope chest. I've never seen purple underwear before, Calvin. Calvin, why, why do you keep calling me Calvin? Well, that is your name, isn't it, Calvin Klein? It's written all over your underwear.
0: Och, ah. bara kalla honom för Calvin Klein. och grund av att det står och 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 helt uppenbart. Ja. Man skriver ju namn på sångerna. Ja. Är det något, han tar ett namn i varenda filmkällsäsong? Jo. I alla fall ettan och trean vet han inte ett namn. Exakt. Vi återkommer till vad han heter i nummer tre. Yes. Det här blir ju chockartat. Marty blir bjuden på middag och hans mamma tycker att han är jättefantastisk och börjar kladda på hans ben vid middagsbordet och han känner att det här börjar bli lite äckligt. Höll på att bli lite incest här.
1: En helt ny, ny, ny nivå i sådana saker.
0: Faktum är att det var ju många kritiker som höjde på, på ögonbrynen, spe, speciellt när den här filmen var i manusfasen och en av anledningarna dessutom att man inte ville göra den här filmen för man tyckte att det var ett incesttema. Fast eh, om man liksom ser hela helheten så är det ju bara liksom en, en förveckling som, som ska vara det ska vara kul.
1: Det är lite buskisaktigt Ja, bara. lite buskis
0: ja. Ja, Fast på ett sånt sätt som gör att det ändå inte Går över gränsen och blir riktigt buskis
1: Ja, det ligger i gråzonen där.
0: Ja, hur som haver Så springer han på sin far igen På, jag vet inte om det är något hak eller en sån här milkshake-ställe där han ser att eh, hans pappa George är ju en riktig, en sån här som blir hunsad och trackar av en, den coolaste killen i kvarteret som heter Biff som har ett gäng med sig hela tiden och börjar tracka honom och, och eh, Marty försöker väl prata med sin pappa utan att han vet om att det är hans son då förstås och frågar varför han, varför han tillåter att de håller på att honom på det här viset. Och retar upp Biff och blir jagad av dessa killar. De åker runt med en bil och Marty snor en. Någon hemma hemmagjord sån här trä- rullbräde grej av någon tjej. Och rycker av själva handtagen så att det blir en skateboard. Och här visade han återigen då att han hade skickliga skateboardfärdigheter.
1: Vilket tur att han kunde det.
0: Ja, eller hur? Ja. Och blir jagad av Biff och hans polare runt, runt på den här lilla, lilla ytan då. Och Lorraine, som Martys mamma heter, blir ännu mer sugen på sin son där, fast hon inte vet att det är sin son. Grejen är ju det att Marty har ett fotografi i fickan. Och när han ser att hans morsa blir mer och mer sugen på honom, ju mer och mer försvinner Bilden på han själv och hans syskon på bilden. vilket han, Vad som håller på att hända är att han håller på att raderas ut ur existensen. Så det som måste hända är att Lorraine, hans mamma, måste bli sugen på hans far, eh, George. Och för att huvud uh, taget Marte uh, ska kunna fortsätta att existera. Det är väl egentligen kul, va? Det var kul då. Mm. Jag frågar om det är kul, jag har
1: inte sett den här på bra länge så är det kul idag? Ja, är det kul idag Thomas?
0: Ja, det är skitkul idag. Ja, är den här filmen står sig fruktansvärt bra för att vara en film från 1985. Och det kommer an på att det är väldigt få specialeffekter i den här filmen. Mm. De kanske har en 30 olika här specialsekvenser. Det är ju när, naturligtvis när DeLorean-bilen ska flyga fram och tillbaka. Men annars har de i sensatt 50-talet. Med, liksom De har byggt upp kulisser och alltihopa. Och det är med rekvisita och frisyrer och alltihopa och musik. Det är en film som faktiskt står sig än idag. Tycker jag. Den här skateboardjakten, slutar ju med i alla fall att eh, Biff med sina polare kör in i en... Eh, lastbil som tippar över en massa gödsel över dem. Som kommer bli ett sändigt återkommande tema genom de här tre filmerna. Gödsel. Det var inte det du sa i början av den här podden. Ja,
1: jag sa något annat ord men det säger vi säger det.
0: Ja. Koskit <laughs> kanske.
1: Ja, det var nog det ordet jag använde. Ja.
0: Vad gör man då? Man vill åka tillbaka till 1985. Jo man söker upp sin polar dock i år 1955 i en yngre upplaga. This is it.
2: This is the answer. It says here that a bolt of lightning is going to strike the clock tower precisely 10.04 p.m. next Saturday night. If we could somehow harness this lightning, channel it into the flux capacitor, it just might work. Next Saturday night, we're sending you back to the future.
0: Tanken var ju då att man skulle skicka ut Marty med bilen till en provsprängningsatomsajt. Eh, det var själva första idén för att få tillbaka honom i tiden. För det var ju tvungen att ha en jävla massa energi som skulle dra loss en atombomb. Men det blev för kostsamt att försöka escensätta en stor sån explosion. Så då satt man och funderade på, hade en riktig manusmöte, liksom, hur löser vi det här? Och så fick man en snille blixt. <laughs> precis, exakt den här klocktornet som vi pratade om tidigare save the clock tower, den här tanten som ger honom ett flygblad där det står att vara med och donera en slant till, till klocktornet som vi behöver renovera som, som blixten slog i ner 1955, och det råkar ju precis vara om några dagar blixten ska slå ner det där klocktornet, och blixten alstrar ju en jädra massa energi och det gör ju tillräckligt för att få upp de här 1,20 Nothing. 2 gigawatten som, som krävs för att han ska komma tillbaka i tiden men först måste man övertala den här doktorn att man är, inte är koko i huvudet utan man verkligen kommer i, i fram, fram, från framtiden då men som tur var har ju han med sig sin videokamera som kan visa hur han ser ut och när de testar den här tidsmaskinen ute på parkeringen då, så att det var ganska lätt att övertala honom om där
1: Mm. annars skulle vi ännu längre men det var nästan två timmar
0: men först så måste man ju tuff, tuff, tuffa ihop eh, mamma och pappa så de eh, blir kära i varann och det kommer ju vara lämpligtvis en skolbal och man måste ju se till så att pappan kaxar till sig lite grann
2: hey you get your damn hands off oh I think you got the wrong car McFly George, help me Please. just turn around, McFly And walk away. Are you deaf, McFly? Close the door and beat it. No, Biff. You leave her alone. All right, McFly. You're asking for it, and now you're gonna get it. Stop it! Biff, uh, 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 you'll break his arm.
0: The thing is that I don't want to Mike Lee Fox, då, rollfigur Martin McFly, ser till att man skaffar sig tillräckligt med mod att våga bjuda ut Lorraine då, så de kan gå på skolbalen så hon kan pussas och bli kära så att eh, Martin McFly inte kommer försvinna ur existensen och för att sedan åka tillbaka i tiden.
1: Ja, ja. Så, Sånt gör jag alltid när jag åker tillbaka i framtiden. Du alltså.
0: så... gör det, ja. ja, ja visst. Och helt lätt blir det ju förstås inte. Men de flesta har väl säkert sett det här. Så de vet ju att allting går ju så vansinnigt bra Eftersom det finns en två och en tre Så tror jag folk listar ut Även om de inte har sett den Och innan dess så får ju Mike Lee Fox Komma upp på scen och dra loss sina skills I gitarrspel en gång till För att sångaren i bandet Som på skolbollen eh, Har ju skadat handen Och då hoppar ju Mike Lee Fox in Och drar loss Johnny Be Good. Just det som han övade på i två veckor Med coachning oh. Han gör det bra Ja det gör han Och det är ju faktiskt han som sjunger också Så är det Ja visst okay. uh, Han anamade ganska olika musikstilar Han spelar gitarr som Jimi Hendrix Han spelar gitarr som Buddy Holly Han rör sig som Joe Cocker på golvet och, ja, det. så det är hela liksom en blandning av alla möjliga olika gitarrister och musiker i en och samma låt där. Ja, hur som av Martin McFly, mamma och pappa blir kära. Eh, han dyker upp på fotografiet igen. Eh, och eh, hans syskon också. Så nu var det bara att åka tillbaka i, till, till framtiden igen då. Man får inte missa den här blixten då som slår ner i klocktornet för annars är det ju kört. Annars kommer man ju bli kvar där för all framtid. Men lyckas förstås komma tillbaka med nöd och näppe. Brixton slår ner i bilen och han kommer tillbaka till 1985. Ser sin vän bli nedskjuten igen. Men de har ju haft kontakt under tiden för Martin McFly har skickat ett brev eller skickat det, han ett brev till Doc att han inte får öppna det från 1985 och det har han gjort i förväg och ser att han kommer bli skjuten och ta på sin en skottsäker väst så han dör ju förstås inte när han blir pepprad av de här Libyerna. Då då. Och vilken fascist hur han inte blir skjuten i
1: huvudet då.
0: Ja, för då hade det ju varit jävligt kört. Ja, Lite ojätt arbete. Då hade du ju på ganska ordentligt. Ja, just. Och kan man ju tycka att eh, det här var ju Frida Fröjd då. Men sen dyker ju dock tillbaka när han ska bjuda ut sin flickvän Jennifer på en liten biltur med den här fina fjulstrivna Toyotan som står i garaget då. Och pappan har ju blivit eh, rik mamman har ju blivit smärtosnygg och snygg. Och den här Biff som har varit en sån här riktig hönsare tidigare han blir underhuggare då som är underlägsen då helt enkelt. Rollerna har har liksom ändrat på sig för att Martin McFly har ändrat lite på tidsgången över vem som är cool och vem som inte är cool 1955 då. Så det ger ger ju ringar på vattnet och ta med sig ända fram till 1985 då.
1: Ja, ser du Du ska vara cool när du är ung så blir dina barn glada.
0: Men Doc Halloward kommer tillbaka förrän det i sin DeLorean och menar på att vi måste åka iväg igen. Och varför då? Därför att vi måste göra någonting åt era barn menar de på att ta med... Martin McFly och hans flickvän Jennifer i tidsmaskinen.
2: Hey doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Well, we're going, we don't need
0: roads. Då lyfter bilen upp i luften. Tar en nusväng och flyger iväg. Och då står det to be continued. Och så filmen slut. Cliffhanger. Mm. Fast det var inte meningen att man skulle göra någon mer film än denna. Det här var bara en liten sån här rolig grej man gjorde på slutet. Okej. Okay. Helt enkelt. Det var liksom inte så här att ah, vi öppnar för en uppföljare. Liksom, vi, vi nöjer oss så här. Men filmen blev ju en monstersuccé. Och Michael e. Fox tog ju där med med roen han menade på att ja, ja, det var kul att det är en succé. Ja, men du förstår inte. Det är ett världsfenomen. Så folk börjar ju tälta på hans utanför hans hus och grejer för att bara få sin blick av Michael i Fox. Så folk blev ju garna i den här filmen. Jag kan tänka mig att de var stora i Japan också för det blir de ju ändå väldigt mycket ännu mer garna.
1: Japan är ju galna så alltså, inte ju inte filmen där men...
0: Nej, alltså den här filmen har jag sett åtskilliga gånger. Alltså, så... Vad är din eh, relation till den här filmen? Såg du den på bio till? till Nej, jag gjorde ju inte det. Jag vet, det var ju som du sa. Jag hade ju kompisar som såg den på bio och pratade väldigt väl om den här. Men jag var nog inte riktigt inne i den här biosvängen än då. Jag vet inte om jag var för ung. 1985, gammal var man då? T- 13, 14 kanske. Jag gissar mm. väl på att den här hade väl 11 årsgränsen och vi oh, visst, det hade man väl kunnat ha gjort kanske. Jag var mer den här som satt hemma och tittade på <laughs> Kopierade videofilmer, VHS-filmer Fy på dig Ja, det gjorde nog du med tror jag Nej, 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 inte jag
1: nej, inte nej. Nej, Jag tittade inte på dem, jag tittade på tv Och sen så att alltså. det
0: råkade spelas upp det som
1: var När b den det kan ju inte jag åka. Det är klart man gjorde det Och I mitt fall så var det så att det kostade ganska mycket Att gå på bio också Med tanke mm. på den ekonomin man hade Så att det var ju lite grann en sån fråga med som Man gick så ofta det Kom inte, inte den här
0: ungefär samma Vi har som Ghostbusters någon gång tror jag
1: Jo, vi såg den där. Jag tror att Ghostbusters kom något senare, 1986. Nå, men jag är lite osäker på det. Jag trodde, men jag, jag, jag ska inte svär på det. Däremot kommer jag ihåg att eh, han gjorde det här tillbaka till framtiden nu. Och sen bara något år senare så gjorde han ju en sån här mastodontfilm till som slog alla rekord i teknik och hela köret.
0: Michael Fox Nej, nej, nej Jag tänkte på uh, Zemeckis Jaha Jo, men just det, det ju... Han gjorde ju Roger Rabbit gjorde. Ja, han precis
1: ju. Who framed Roger
0: Rabbit Eller vem satte lite Roger Rabbit då, Om man skulle köra Men hon är Den datanimerade Yppiga Jessica Rabbit ja, precis Eller datanimerade Hon var väl handtecknad då Kan jag tänka mig Tror det var allihop var det va Det var ju första gången
1: man gjorde det här nu med att eh, Blanda med då. tecknat och vanligt på ett så verklighetsbaserat sätt Som det ändå var för det rörde sig under Rocken och sånt sakerna en kröp in där ju så att det gjorde han år 86 Det kom väl då året efter då som sagt ja. Så det tog, han gjorde mellan några film emellan där då, alltså, Eller någon film emellan, jag
0: har sagt Jo det, men det, det gjorde den absolut Så han fick lite att göra för det, det var Som sagt det tog ju några år Innan tvåan kom mm. Det är alltså fyra år emellan måste det ha varit va 89 kom den andra va? Ja, exakt. Så. Och filmbolaget krävde väl nästan detta?
1: Ja, jag kan tänka. Sen så, de ville nog göra något snyggt för det kanske därför det tog så lång tid och mm. skriva ihop ett nytt manus för det. Som du säger, hade man inte förberett att man skulle ha en till så då får man börja från början igen. Vad fan var det de menade egentligen med att barnen, bla bla bla. Jag tycker om oh, det här just de bara stanna kvar och sådana Han har ju gjort de här filmerna, tillbaka till framtiden. Vem satt med rabbit Och sen så döden klär henne, 92. Och sen så efter det så gör han ju ett jättehopp. Och gör en Forrest Gump-film, ja, 94. Mm. Och då går han ju från den här komedi. Visst det finns lite komedi i den också. Men den är ju rätt så tung film jämfört med de andra. Och sen mm. så går vidare. liksom Han gör den här Castaway Away 2000. Mm. Då, och som är verkligen är om ja. ja, mm. han har ju verkligen gått till ytterligheterna ja. och, och testat på nya saker som det här med att animerat in i en vanlig film, Cast Away utan musik. Sen mm. uh, så han ju till animerat och köra Beowulf. Ja, just det. Han och gjorde ju samtidigt
0: som sa, ja. Castaway den här dolt under ytan också med Harrison Ford och Michelle Pfeiffer. Just det, den glömde jag bort. Ja, den körde de ju parallellt med Castaway för de började ja. ju med Castaway när, innan Tom Hanks kraschade med det flygplanet och så tog de ju en paus och då fick ju mm. Tom Hanks banta ner sig något vällands för att han ska se utmärglad ut när han var på den här ön då. De två gjorde han också parallellt ja. år 2000.
1: Ja, jag tycker Det är lite kul att han sprider så mycket. Nu vet jag inte om han gjort någonting speciellt utan det jag känner igen det är de sista är ju Expressen Beowulf och en julsaga. Mm. Och de är ju animerade allihop där. Jag vet inte om han har någonting på gång. The Walk vet jag men jag vet inte vad det är för någonting mer än just att han...
0: Nej jag känner att han är väl lite stor för just de här filmerna då.
1: Mm.
0: Och den villiakten på stenen. Det är väl det som jag känner att han är störst för. Ja precis. Plus de här Cast och What Lies Beneath då mm. förstås. Men du har ju ändå de här stallet som bara heter Marshall och de här som alltid producerar filmer. Steven Spielberg och Frank Marshall och där, som är i ryggen. Mm. Även på Spielbergs filmer då. Ja, Så det verkar som det är ett gäng som gillar att samarbeta med varandra. Nummer två ja. som sagt kom 1989- vad gör man då med en film som handlade om 1950? Hur går man vidare därifrån? Idén var ju faktiskt att man skulle ta till 1960-talet och visa det vad som hände med, med karaktärerna då. Men det är lite det var... svårt han säger... Your
1: children.
0: Ja, jag vet. Men det var lite tanken där. Men man la ju ner det där ganska snabbt. Tvåan börjar precis där den första slutar. Med exakt samma scen, fast man har ju bytt ut Jennifer- då, med andra ord. Mm. Claudia Wells, hon blev Elisabeth Chu, med en jättekonstig frisyr. Så man har liksom spelat in scen för scen exakt från samma vinklar för att det ska se likadant ut då. How about a ride, mister?
2: Jennifer. Oh man, are you a cyphersauris? Let me look at you. Marty, you're acting like you haven't seen me in a week. I
0: okay? Is everything all right? Man vill annars ha tillbaka hela rollbesättningen och alla ville ju vara med utom det fanns ett undantag och det var Crispin Glover. Han som spelade George McFly, hans pappa. Okay, okay skrattande pappan som var en riktig nerd. Killen hade fått hybris. Han hade fått diva fasoner utöver det vanliga efter framgången med ettan så att han ville ha mycket, mycket mer betalt än alla andra och tyckte att det var min samvärd om, om han skulle min samvara med i den här filmen. Bob Gale som var den som hade han om ekonomin för är där han sa att jag tycker du ska prata med din manager och hör av dig och vi vill jättegärna ha med dig i den här filmen men det ska vara rimligt också så det tog två veckor ungefär sen hör Crispin Glovers manager av sig och säger att han, han vägrar ändra på sig då sa man bara mm, tack och adjö så dödar man hans rollkaraktär det gjorde ju faktiskt att man fick en liten annorlunda approach på den här filmen faktiskt. Han har ju inte så stor roll i alla fall. Så att Nej, man... han hade ju inte det. Men tanken var ju faktiskt att eh, återförliva alla dessa karaktärer från för, förra filmen. Med Biff och Lorraine och Le- Alia Thompsons rollfigur och, och så vidare. Det är småkulla i två när man åker faktiskt till nutid. 2015, ja. Det är då den utspelar sig. Så det är lite småkulla. Jag såg en dokumentär Robert Zemeckis, han ojade sig lite över att göra sådana här framtidsfilmer för det stämmer aldrig. Inte Nej. ens Stanley Kubrick fick till det, det med att det stämmer i framtidsfilmer. Och det har de ju kanske rätt i.
1: Ja, med tanke på att det ska finnas hoverboards och det skulle vara 3D-filmer. Och då menar vi verkligen 3D-filmer.
0: Ja, det är sådana här hologramfilmer. Ja, just,
1: hajen 97 eller vad heter den för någonting.
0: Eller ja, någonting 97, sånt, sånt. Regisserad av Max Spielberg står det ja. på skylten. där. <laughs> och det är sådana här futuristiska bilar som de åker i och som flyger och svävar och så och vidare. inte bara
1: kläderna som vi snackar om.
0: Ja, exakt. Men det är rätt intressant hur man har en vision om hur framtiden ska se ut och framtiden kommer i kappen. Ja. Det där har ju hänt i åtskilda filmer. Blade Runner är ju en sån som har passerat det här datumet. Då har ju Flykten från New York är en annan. Stanley Kubrick 2001, en rymdsaga har ju också passerat. Det är lite kul att se filmerna när det är eller har passerat och Jag tycker det är modigt att göra en sån sak.
1: Det blir ju lite sådär att, ett vågspel, givetvis. Men sen kom det ju tagarna, folk, skrev, eller de skrev filmen, i en snar framtid, eller en avlägsen framtid, eller sådana saker istället för att skriva ett åtal. De det är liksom. fegisvarianten. Ja, men visst, är det är fegisvarianten. Ja. Det är som att jag tycker om svart ditt och allting däremellan. Så det står för någonting, tar någonting. Och Vad spelar för roll om inte filmen håller i 200
0: år? Det är ju ingen film i stort sett. Jag tänkte på en sak förresten. när Jag pratade om att man hade idén att tidsmaskinen skulle vara ett kylskåp och man för att skicka tillbaka Marty McFly i tiden igen så skulle han åka till en, en sån här för en atombombsprängning. Mm. Var inte det väldigt så här, snarlikt plotten i sista Indiana jon's filmen Alltså åker inte tillbaka i framtiden, han bara flyger iväg. Han flyger iväg i ett kylskåp. Ja, men det finns ju inget
1: annat sätt att komma upp med ett kylskåp i 88 miles per hour, va? Nej, och 1,3 GW. Ja, <laughs> <Precis.
0: laughs> Jag bara tänkte liksom, har de tänkt sådär att det där tänkte vi använda, men det använder jag istället. Fast i ett annat sammanhang. I och med att de är kompisar och sådär. Eller bara en slump, vad tror du? Jag tror det är en slump faktiskt. Kylskåp. Ja, oh, jag tror det. Prosprängningar tillsammans. Ja. Det är ungefär som att äta korv med bröd fast utan. Båda bast utan öl. <skratt> Eller jag vet inte.
1: Nej, där tror jag då att det är riktigt bara en, en tillfällighet. Fast det ja. görs annat så det finns inte
0: så mycket gömma sig som skulle eventuellt kunna stå mot en crash. Tvåan hur som haver, då är de ju samma stad och kommer in på samma torg egentligen som i första filmen fast mer i en futuristisk 2015 då. Och nu är det hans son som har gjort bort sig Så man måste se till att han inte går med på och joinas Biff's gäng då och göra någon dumhet som kommer göra att hans son kommer hamna i fängelse under en längre tid. Så det här måste man ju förhindra. Och återigen så blir det en sån här konfrontation på en, den lokala. I förra filmen var det Milcheck-baren, Det Här är någon restaurang eh, som de serverar futuristiska. Pepsi-drycker som i Lacho-förpackningar. Jag undrar om det är Pepsi var det med skjuter, skjuter till pengar för produktplaceringen i den här filmen. Några miljoner kan jag tänka mig. Ja, det, det går ju igen i alla de här filmerna tror jag. Kanske inte sista men både första och andra då. Så man undviker i alla fall detta och man får ju komma hem till McFlys familj där Michael E. Fox fick den tacksamma uppgiften att spela hans pappa hans dotter och hans son och sig själv samtidigt Det här har ju Eddie Murphy varit duktig på Ja göra.
1: han har hållit ner kostnaderna totalt också
0: Ja, Jag tänkte bara Coming to America bland annat ja. i den här frisörssalongen där han är tre, fyra olika Ja, Stämma, stämmer. Stämme. Bland annat går det här mid för när han när vet professor är det inte mm. så. Ja, det är hela familjen där också ja. Sitter vi någon middagsbord och sådär. Så Martin McFly för han får jobba skiten för lönen, men det är klart Chris Bingler ute blev ju så tanken är ju att ta hans lön också. Exakt. <laughs> men ja. det som händer här i 2005 det är att Biff lyckas på något sätt sno tidsmaskinen och åker tillbaka till 1955 med den här sportalmenacken som man har från 2015. Och Så han ser alla sportresultat genom tiderna. Nej, han åker ju från 2015 till 1955 som gammal gubbe överlämna sportalmanackan till sig själv som ung. Och, och talar om för honom att eh, du ska lyssna på mig och du kommer bli rik om du gör som jag säger. Mm. Så, så är det. Och därför gör han så att när de väl kommer tillbaka till eh, 1985 då har han ändrat på den riktiga tidslinjen till en alternativslinje där allting är skit där han har skapat kasinon och värden är i förfall och eh, Martin McFly's pappa ligger på kyrkogården och hans mamma har gift sig med Biff och skaffat sig riktigt stora silikonbröst och eh, Martin McFly är hatad och eh, Biff försöker döda honom med pisol
2: Och mig en mer sak He said, someday, a crazy, wild-eyed scientist or a kid may show up asking about that book. And if that ever happens, it's funny. I never thought it would be you. Yeah, well, Biff, you're forgetting one thing. What the hell is that? You're dead, you little son
0: of a bitch! Allting har gått åt helvete och allting har gått under det är en mörk, dyster, hemsk värld de har hamnat i helt enkelt. Som påminner lite om den här julfilmen har ett underbart liv eller ett underbart liv som de brukar visa till jularna. Vad som skulle hända om den här killen inte existerade utan honom. Så att det känns som att de har tagit bitar ur den filmen. Det var Normalt exempel, är det ganska ofta man använder dem. Ja, man får inspiration från gamla mm. filmer. Så den här har ju skaffat inspiration från både det ena och det andra. Det kommer ju ännu mer tydligt i film nummer tre. När de åker tillbaka ännu Än längre. längre Precis. Precis. Det här gör ju då att det blir ju ännu rörigare för att man måste ju på något sätt åka, få, få till det här 1955. Från att åka till det fördärvade 1985, åka tillbaka till 1955 för att sno tillbaka den här allmänackan se till att Biff aldrig lämnar över den här till sitt äldre jag och ställer ordning och reda i den ordinarie tidsåldern. Det här blir ju lite halvrörigt. Har man inte sett första filmen då fattar man nog ingenting av den här tvåan tror jag. Det trodde jag heller. Nej, för det man gör i tvåan är att man återskapar alla händelser från första filmen som Marty och Doc får en ny historia och röra sig fast i det, det universumet och det som redan har hänt och röra sig parallellt i den tidiga händelseförloppet. Det är lite grann insidious i den här ettan tvåan. Precis. Och försöka undvika sina egna jag för att inte störa konflikten ännu mer och ändra på tidsförloppet. Den här filmen är ju väldigt matad och krånglig och komplicerad som sagt om man nu inte har sett första filmen. Det är ett måste. Annars så har man nog inte så stor behållning av den här tror jag.
1: Tror du att du är helt
0: rätt? Ja. Men jag tror att filmskaparna förutsätter att alla som ser den här har sett den första
1: Eh, bara som en fotnot förresten. 88 miles per hour blir ungefär 142 km. timmen 122 kilometer i timmen 42 142. Ja. och det och tog snabb. mig cirka en timme att räkna ut det så att, du är snabb aj,
0: aj, ja. jag känner mig inte idag gick det åt 1,3 gigawatt <laughs> ja absolut det. det och fyra min räknade man lyckas ju få till det här i alla fall samtidigt som Martin McFly ser sig själv spelar Johnny Be Good en gång till så rör han sig i periferin och, och lösa det här med sportkalendern. Det är rätt fint att man kan återvända. Men den
1: här scenen i en film som man spelade in för tre år sedan. Aha. Då slipper man ju lägga så mycket pengar på
0: film nummer två. För det är ju ja. bara att copy-paste. Och grejen är att de har inte återanvänt det Utan de har spelat om samma saker en gång till. fasen. Ja, de har gjort det. De har liksom återskapat scen för scen från eh, olika kameravinklar. Aha. Har de gjort. Och de börjar ju det här med den nya tekniken. För att klippa in samma person då var det ny teknik då som man kunde se samma person flera gånger i samma bild utan att det kunde se kon- konstgjort ut de projicerade på olika håll och så vidare för man hade inte så mycket CGI effekter i den här tiden. Och när man väl har löst alltihopa här så slår blixten ner i DeLorean bilen och dock försvinner och lämnar Martin McFly ensam ute på vägen då. Och då kommer en någon från det statliga postverket och överlämnar ett brev till Marty och säger att Jag skulle lämna det här brevet exakt på det här datumet, den här platsen Idag till dig vid den här vägkorsningen Och då visar det sig att brevet är från hans vän Doc Som har hamnat i, i en helt annan tidsålder Det vill säga Wild, wild west. han har hamnat till någonstans 1885 Here
2: Marty, if my calculations are correct You will receive this letter immediately after you saw the Glorian struck by lightning. First, let me assure you that I'm alive and well. I've been living happily these past eight months in the year 1885. The lightning bolt! 1885! September 1885! Wait, wait, Ken! Wait a minute! What's this all about? He's alive! The Doc's alive! He's in the Old West, but he's alive! Yeah, but Ken, you all right? Can you need help? There's only one man who can help me.
0: Och vad gör man då? Då inser jag att Marty att, måste åka tillbaka dit och hämta honom, hem, 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 hem honom igen. då. Eh, och hur, hur tusan ska man göra den tidsmaskinen borta? Och, menar man, han kan ju inte bli kvar här. Jo, man spränger tillbaka till Doc Brown i 1955 medan han håller på och hjälper Marty att komma tillbaka till 1955 i den versionen som man gjorde i första filmen. Så precis när när tidsmaskinen har försvunnit där, så kommer Marty springa runt hörnet.
2: Doc, 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 doc. Okay, okay, relax, Doc. It's me, it's me, it's Marty. Oh, it can't be. Just so sent you back to the future. Yeah. Oh, I know you did send me back to the future, but I'm back. I'm back from the future.
0: Och där slutar film nummer två. Så det är skitrörigt i den här filmen. Jag tänkte säga det. Den, det låter den... rörigt när jag berättade. Och när, jag liksom, <laughs> jag, jag, när man såg den här att det gäller att vara med i alla vändningar. Och liksom, vilken tidsloop är det nu? Är det här rimligt? Har du sett tvåan också nyligen eller? Ja, jag har sett tvåan nyligen ja. också. Vad Tyckte du fortfarande att var rörigt den här gången? Eller? Ja, men, alltså, Jag har sett den också ett x antal gånger. Ja, så du bara det så all Ja, ja, absolut. Jag vet inte, Jag sett. Eh, första filmen jag har jag
1: sett ett par, tre gånger. Andra filmen har jag nog bara sett en eller två gånger. Ja. Och det var
0: liksom när de var tämligen färska. Tre mm. filmen har jag bara sett en gång. Jag kan säga första filmen det är nog. Eh, jag kanske har sett en 20 tal gånger. Och, tjugo. Alltså när jag såg om den här om dagen så jag kunde jag ju varenda replik. Men vad och... var det som gav? Vad är det som ger den här filmen ger dig som gör att du ser den 20 gånger? Alltså, det är ju inte nu på senare tid, utan förr när jag var yngre, då kunde jag se om en film jättemånga gånger. Okej, okay, jag ställer om frågan. Vad var det då som gjorde? det? Man kunde hitta nya detaljer som man inte hade tänkt på. Och sen tror jag det, det att jag hade en film som jag tyckte var bra. Den, den kunde man se om om och om igen. Och sen får man inte glömma bort att utbudet på bra kvalitetsfilm var ju inte speciellt stort just då. I alla fall inte i min värld. Man hade ju inte den här lättillgängligheten. 85, du hade väl kommandomål eller swatchdogg? Ja, jo, visst. Visst var det så. Men du hade ju inte den här riktiga massiva. Filmer kom ju inte i samma utsträckning som nu. Nu finns ju sånt överflöd med filmer. Så att det är ju nästan allergi att se om med en film idag, känner jag. Mm. Förr, då kunde, alltså Första Gjärnens krig, den har jag ju nog sett det 50-tal gånger tror jag. Så att, då, då kan jag mata om en film gång på gång på gång på gång och ändå ha behållning av det. Ja, ja. Jag tror att med ålder och man hade mera tid förr så man kunde ösla tid på sig om en film flertal gånger. Nu känner jag liksom att nu har man sett den. Det finns så mycket annat som man vill se innan man dör. <här> <här> Låter lite krass men. Det, varför se om en film när det finns så mycket annat Att se på
1: ja, Vissa filmer kan jag se om Det kan jag göra Men nu är det ett tag sedan som jag såg om en film mer än, Jag har sett om filmen en gång till För att se liksom hur, de, hur den fungerar på de här små detaljerna Och se mm. om den ligger fortfarande mm. Men annars så Nej jag ser inte om filmer så ofta det är inte Nej vi tvingar ju dig att se om Mad
0: Max-teologin till exempel. Ja, men det är en annan sak. Ja.
1: Det är det faktiskt. De filmer blir lite grann. Man ser det med igen med nya ögon. För det var så pass länge sedan man såg de filmerna.
0: Men det var lite grann så här faktiskt med just den här introsekvensen med gitarrscenen. När jag började ifrågasätta den till exempel. Det har jag ju aldrig gjort förr. Då tyckte jag, åh vad gud vad coolt det här var. Men då var man ju ganska ung och tyckte allting var coolt som rörde sig.
1: För att ta en som ett en exempel, där, så tycker jag nog att när jag såg filmen nu här förra gången när vi pratade om den, mm. så var faktiskt filmen bättre då än vad var när jag såg den första gången. Så att eh, jag har nog mognat och ser mer i filmerna än vad jag gjorde då. Och det är jag som är lite rädd för den här, tillbaka till mm. framtiden, att man har mognat och vill ha mer och filma, se andra saker. Och den här är rätt barnslig. Ja, det är den
0: faktiskt. Men jag och det här ska tänka mig att jag ser det med mina barn, för de, de kan säkert tycka att den här är jättekul. Ja. Ja, gör det absolut. Den är fortfarande fruktansvärt underhållande. Jag ska göra det. Och sen ja. så ska jag
1: återkomma i ett avsnitt och tala om vad deras reaktion var på den. Och se. ja nej, men
0: det, det är en kul film faktiskt. En riktigt skön ner. Om mm. jag slutningsvis ska gå in på del 3. Som man sagt, del 2 del 3 spelar man in på knappt elva månader och man fick splitta på teamet till Robert Zemeckis stora sorg. Karn är tydligen ett kontrollfreak och vill ha 100% koll på produktionen men det är ganska svårt med tanke på att de här filmerna skulle släppas på kort intervall mellan varandra. Klippningen skulle gå över i på tvåan så spelar man in trean och han fick hålla på att flyga över mellan de här olika två inspelningsteamen, då för att liksom vara på plats lite här och lite där. Han tappade lite kontrollen där. Trean börjar ju med att han som, som traditionellt sett, att den börjar ju den gamla filmen slutar ganska exakt. Bilen är tydligen gömd inom gru. Det här så har jag faktiskt inte sett om. Så här får jag. Ta lite ur minnet som jag kommer ihåg den. Och det är lite synd faktiskt. Jag att bilen står inställd i någon gruva någonstans. Så han lyckas få fram.
1: Jag kommer ihåg det också. Jag säger inte att jag visste om det. Men du säger det kommer jag på. att Ja, så är det.
0: Ja, och han lyckas få fart på den här bilen igen. Och hamna i Villa Västen då. Utanför någon bondgård där han själv, Michael Fox, spelar någon sån här som har en gård tillsammans med hans fru då som är Lea Thompson återigen. Då. Och den här lilla Villa Västernstaden eh, terroriseras av ett hemskt sånt här vilsint gäng. Eh, och någon som heter Mad Dog... Eh, Mad Dog Biff. Ja, det är väl... Tärnen då. Biff-tärnen Ma- Ma- som han ja. har smeksam som Mad Dog då. då. Vad eh, Michael e. Fox eh, vet att vad som ska hända det är att Doc Brown kommer bli skjuten av den här tärnen då över en, en skuld som man inte har betalat eller någon skitsak egentligen och det vill han ju förstås förhindra så man har bytt fokus i den här filmen från Michael Lee Fox eller från McFly's familj för man tycker att det här har vi berättat färdigt om nu hans familj, man vill inte ta det ett varv till utan man vill fokusera på Doc Brown ha lite bakgrundshistoria på honom samt att han ska få bli förälskad i en skollärarinna som spelar som Mary Steenburgen. Du, vet du vem det är? Kommer du ihåg henne?
1: Mary Steenburgen?
0: Vi var väg och såg här året när vi var i Stockholm och såg den här filmen Last Vegas. Du vet ni de här Michael Douglas och Kevin Kline och Morgan Freeman åker till oss. Las, Vegas. Så där var
1: och var är Jassoners Ja,
0: precis. Som eh, Michael Douglas blir kär i. Ja. Det är Mary Steinberg.
1: Hon är väl med i den här filmen Step
0: Brothers också. En ganska... Hon ser rätt bra ut för sin ålder. Det är ja. för mig vi observerade när vi var väg och såg den här. Ja,
1: absolut. Hon mm. är rätt gammal också. Hon är väl 53? Ja. Mm,
0: Någonstans mm. där. 53, 57. Det är inte Emma Stone i alla fall, men i alla fall... <laughs> <laughs> Nej men hon har
1: faktiskt en klassisk skönhet Så att det, jag, jag ja. tycker
0: om henne det jag. Ja. Hon var inte så sugen på att vara med i en sån här film För det var inte riktigt vad hon höll på med egentligen Men hennes un- ungar Älskade ju tillbaka till framtiden Som sa det är skitcoolt att vara med i Tillbaka till framtiden film Så det måste du vara mamma Så att eh, de övertalade henne Mamma, 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 vi måste vara med tillbaka till framtiden Mamma, så vi kan få Michael att fox graf. Mamma Så vi ja. kan se att vi är coola i klassen mamma <laughs> Ja, men som tackade är jag då. Så den här filmen den är ju lite grann Doc Browns film då och Martin McFly's sätt att försöka hindra att han blir skjuten då. Ja. Och i den här filmen så kallar han sig själv i första filmen var det Kevin Kline som var Calvin Kleins var det roliga med att drifta här med hans kalsonger. I den här filmen så vill han ju ha något häftigt namn och då kallar han sig själv för Clint Eastwood. Ja, de faktiskt frågade Clint Eastwood om till, tillstånd för att få använda hans namn och han tyckte bara att, som en homage till Clint och hans Spaghetti då men han tyckte det var skitfrämt att klart ni får använda mitt namn <laughs> Ja, jag tycker det är kul så att... Men eh, problemet är ju då, det, det finns ju en, en grej som, jag, som är rätt så cool med den här filmen det är ju den här duellen mellan Mark McFly och Biff Tannen de står där vid klockan tolv, mitt på dagen och ska ha en sån här klassisk mm. duell. Yes. Då Mike Lee's Fox blir nedskjuten av honom och har den här plåtbiten som en sån här skottsäker väst. Ja, den här spisen eller va? Ja, just det. Ja, just det. Det är ju ett spislock eller vad det nu ja. är va från en är inte det också hämtat från någon sån här gammal klinisk film. Tror
1: att det är från en handfull dollar så jag faktiskt det. Okej.
0: Okay. Han har faktiskt inte sett För Han den gör igen.
1: samma sak där hon har bronsen hon har han på sig. Just det. Så Jag tror det är för en handfull dollar.
0: Ja, och det är en, måste ju vara en homage till det hela. Ja, men visste du det? Det är ju rakt av. Sen är det filmat de Sissi Toppen med en film. Jajamän, det är sp- också, ja. De är på någon sån här fair, eller marknad, eller vad det nu är. Och så står de och spelar och snurrar på sina <laughs> gitarrer. Fast var det kommer tillbaka när du säger de här sakerna. De ja. har till i skallen. Ja. Det märks här, från att vara detaljerat berätta från första filmen till den här sista som bara är lite lösryckt där. Men den första är väl den som ligger där i varmt hjärta. Ja, men det är ju det. Den är ju klart överlägsen bäst. De andra hamnar lite så här. De är bra, men inte alls lika varm och kärleksfull som första filmen. Så, det är inte samma sak. Det är Som jag sa, som jag sa i början, tvåan och trean
1: kom liksom en månads mellanrum eller ja. mindre. Och då och jag tror blandar den var... man ihop dem och det blir inte
0: riktigt samma sak. det kom väl i gula stul
1: så... någonstans. Jultid kom tvåan och den kom då i januari februari eller vad kan du Ja,
0: och jag tror att de hade tidspress för att få ut de här filmerna och det är aldrig bra att skynda ut filmer. Just det här med att man byter skådespelare på folk i en sammanhängande trilogi. Det, det tar lite... Ja, men vad gör man när folk inte kan? Då måste man ju förstås. Ja, hur tusan ska man få iväg den här DeLorean då som inte kan gå på plutonium i det här fallet? Jag får du gå på ånga? Ja, jag har för mig det. Jag har för mig att de ställer väl den här DeLorean-bilen framför ett tåg och ska putta upp den här i 88 km Man Och han har massa sådana här specialbränster som ska lägga sig i olika temperaturer. Ja, just det. Som brinner med olika färg. Jag ja, va? precis. Som så att men, Men man får ju väl ändå ge dem lite cred för idéerikedom och liksom att hitta på olika sätt och få upp dem i hastighet och så vidare. Ja, Men den här, ja. den här flödeskondensaten som de kallar det för, den verkar ju som den kan gå på vilket bränsle som helst. Det är bara i första filmen den verkar behöva gå på plutonium för han slänger ju in bananskala, ett möjligt skit i... Ja, det han den. den sen, ja. Ja, precis. Ja. Det, evolution där också då. Ja, men
1: det är ju bra för miljön. Det roliga är ju, eller roligt roligt, men Doc Brown som karaktär kommer tillbaka i en film från, som gick i 2014 också. Mm. The Million
0: Ways to Die in the West. Exakt. Och då är det väl så att en av karaktärerna springer in i hans hus och står han väl och täcker över den här DeLorean-bilen där. Då. Hello? Oh. What?
2: Uh, what's that? Nothing. I mean, it's experiment. Oh.
0: Great Scott! Ja, hans klassiker. Great Scott! Det skulle bara fatta som att dak, 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 Duck, Men man lyckas ju återigen komma tillbaka till 1985 och bilen blir väl totalt förstörd. Den stannade ja, mitt den på... Ja, den blev ju
1: på tåg i våran tid om
0: man säger så, det vill säga. 86 och bilen och blir bara skit. Den blir pulveriserad. Och det är väl ett jättebra sätt att avsluta den här trilogin. Att förstör tidsmaskinen nu, nu kan det inte bli något mer. Och så ska de förstöra det i alla fall. För Doc Brand kommer tillbaka med en ny tidsmaskin som har byggt av ett stort jädra tåg med hela sin nya familj. För han bestämde sig för att stanna kvar i Vilda Västern då. Var enhet väl Jules för Jules Burns. Ja just det, ja. det stämmer ja. ja. Se vad du kommer ihåg. Ja, poppar fram så här nu. Det är mm. ju helt fantastiskt att har av sådana här ja. tv t- och dumheter. Och så göra med sen liknande usväng som han gjorde med DeLorean-bilen. Att han lyfter med med hela lokomotivet åker bort och sen gör en usfäng och flyger tillbaka och bläxtrar in. Och istället för står det står to be continued så står det V end. Och det roliga jag den här gången behöver de inte åka i 88 miles power för
1: han kan faktiskt flyttas sig utan det. Ja, vad ska åka nu då? Ska åka till dinosaurierna? Mm. Already been
0: there and came mm. back eller vad säger någonting. Så det var slut där på tillbaka till framtiden. Och ja, vad jag vet så tror inte jag att det finns några planer på en fjärde tillbaka. Jag kollar faktiskt upp det. Okej. Okay. Och det stämmer. Ja. Finns inte ett rykte om det Och det är fantastiskt skönt Ja, att man låter den här trilogin Vara rest intakt in peace. Ja, rest in pieces mm. Grejen är att Michael Fox drabbades ju Av Parkinson så här För mm. en, några år sedan Han hade ju ledrollen i tv serien Spin City
1: ja, äh,
0: Också en sån här komediserie som Charlie Sheen Sedan tog över Han väl, han gjorde väl lite yes, in i Scrubs Bland annat och jag vet att han Senare har, vad heter det, gjort någon egen tv-serie om någon som... The någon J- 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 show, Ja J. Fox Show, precis. Ja, som har gått sådär, tror jag. Ja, sen han Good Wife jag är också. Är med. Så att han har väl försökt att komma tillbaka lite grann, men jag tror inte att han är nog upplagd för att göra lång film direkt. Ja, ah, han gjorde ju faktiskt Annie 2014 också. Ja, men det är. Ja, jajamän. Jaha, den moderna visionen om hon hittar barnet. Exakt. Jag vet inte var han kör, för han har sagt på en liten roll, för jag har inte sett filmen, jag vet bara att han är med i den. Däremot vet jag att han har lånat ut sin röst rätt många gånger till sina animerade saker. Ja. Bland annat den här det var någon disney variant om Atlantis. Vet jag. Han har ju... Ja, den har vi sett killen och jag okay. Pass på svenska Men annars så Michael E. Fox då Om man ska sörra lite om honom Det är väl egentligen tillbaka till framtiden Som han fick sitt monumentala genombrott Efter den här tv-serien då, Family Ties Han gjorde ju någon sån här The secret of my success Som han blev ganska bra När han kommer till Han vill bli sån här börsmäklare på Wall Street Och börja ner i postavdelningen Och arbeta sig uppåt faktiskt Ja, nyckel till framgång, va? Ja, så heter den på svenska. ja Exakt, det stämmer bra det. Den var faktiskt bra, men han, han, gjorde inte, han är ju en
1: 80-talare. Efter 80-talet gjorde han ju egentligen ingenting tillbaka fram till en del tre komvisning på 90-talet
0: då, om man skulle säga så. Han gjorde ju Teen Wolf också, den här ja. filmen Men han var ju, jag tror att han var en eh, flickornas favorit där, en tag ja. Det som var lite udda var den uppgörelsen. Har du sett den? Nej, han och inte. Sean Penn, det är en sån här Vietnamfilm. När ja, okay. de kidnappar i någon... Vietnam namn tjej och torterar och våldtar. Henne. Ja
1: just det, det är ju den filmen ja. ja. Den är ju
0: grym. Ja,
1: den är ju riktigt
0: grym. För den jo. tog ju mig ett bra tag när jag såg att det var han som var med där. Ja, jo, den är ju en riktigt stark film faktiskt. Ja. Och han är ju den här som är The good guy i den här filmen Och Sean Penn är ju riktigt jädra över håll i den Som vanligt jag tänkte jag Det är väl han ofta Som sagt, ett tufft jobb det Gjorde han intressant med James Woods Där Michael E. Fox spelar en skådespelare Som gör någon sån här Indiana Jones kille Som ska ta en roll som polis Och ska hänga med en riktig polis Det vill säga James Woods som är en hetlevrad polis Och hatar att ha den här wannabe med sig Och han ska försöka agera som honom då. Det är en här omaka par buddy movie Som är rätt kul faktiskt och sen gjorde han ju Duck Hollywood. Han var ju någon sån här läkare som ja, är väl egentligen skådespelare som, också är, tror jag. Eller också är han. Jag kommer inte ihåg. Har du sett Vet du? det har han inte gjort. Nej. Och sen gjorde han ju Peter Jacksons The Frighteners som är helt okej. Okay. Han, okay. han är någon slags Ghostbusters av någon slag. Eller han är väl en sån här con artist som har spöken som hjälper att lura folk. Och med sån här djävulsutdrivningar och grejer. Han inte sett den heller. Nej. Jag har inte sett mycket av honom, ska jag känna. Alltså, det... Mars och då? Ja, den har jag sett. Jack Nicholson är president. Och vad heter han? Forne James Bond. Pierce Brosnan blir, får sitt huvud satt på en hund. bland Ja, annat. det är väl dagelitor.
1: Jag har sett väldigt lite med honom som sagt, vad det här ju.
0: Ja. ja, det är de 80-talsrullarna. Man, det där han dog ut där
1: efter mig, ja. för mig
0: alltså. Light of Day tillsammans med hon, Joan Jett, Jett. Ja, de gjorde någon sån här... Joan Geth and the Blackhearts. Ja, just det. Du lite grann. Dirty Days mm. Don't Come Cheap har de bland annat gjort också. De gjorde en, en, en sån musikal drama-historia tillsammans. Ja. Nej, men det är ju synd faktiskt, för jag gillar Michael e. Fox, så det är synd att han blev sjuk och har liksom dragit sig lite tillbaka. Trots att han har gjort lite såna korta inhopp och sådär.
1: Ja, jag tror inte han riktigt kan släppa det, men
0: det är nog dags att kanske tappa ner med ja. tanke på det här tillståndet. Ja, jag tyckte i alla fall det var rätt kul att prata om de här filmerna för att de ligger mig som sagt ganska varmt om hjärtat.
1: Det är rätt kul att några av skådespelarna är med idag också många stora roller och så, men de är ändå med. Så att, som vi sa, Kristoffer Lloyd, han var ju med i 2014 här ju. Både i Million Ways in the West, men även Sin City, Den
0: kill for, så är Ja, någon just det. Han var han har en något kort, liten roll i den här men ja. han känns ändå som en sån här Doc Brown-pastiche i den här Aj, filmen. Jag tycker om den karaktären i SimCity 2. Ja. Det är väl det enda som egentligen är riktigt bra?
1: Ja, då, absolut. Så att, ja. Jag står för det. Att, nej, men det är inte småkring. Man ser dem och de hoppar fram och det, man känner att det är han, just det. Så det, det, det är en skön känsla att de fortfarande finns med i gemen. Nej, det är
0: ri- riktigt... Jäkla bra faktiskt
1: Men om vi säger så här, jag, vill, jag, vill, jag håller med dig Vi ska inte göra en ny tillbaka till framtiden Den får inte bli en remake, reboot Eller vad du nu vill kalla för någonting mm. Om den här filmen skulle gjorts idag Vem skulle vara
0: Michael J. Fox då? Det är väl någon Twilight-skådis kanske Tror det? <laughs> Nej <laughs> Han är Whiplash, den här ärliga killen Nej, han har inte, han har inte den karisman va? Han är inte rolig Men Han är inte rolig, nu ska han en rolig kille i dagens mått och relativt ung uh, Flatline Nej, ja, Jag kommer faktiskt inte på någon. Jag hade
1: någon sådär liten going Men jag glömde bort den nu
0: bara för det. Vi låter den var
1: öppen Ja, men också
0: så gör man precis som någon tänker göra med Nya Ghostbusters, det ska ju bli Med bara tjejer istället, har du hört talas om det? Ja, det är helt okej okay att göra en sån grej Ja, precis, man kunde göra en, en Go- ja. eller en Back to the future med en kvinnlig Ung skådespelare ja, shoot, Jag är öppen, har du någon kvinnlig skådespelare då? Uh, ja, det har vi ju Jennifer Lawrence. Fast hon kanske inte heller är rolig. Du ska han en rolig. Emma Stone såklart! Där har du ju. Är hon kul? Hon är ju skitkul. Har du inte sett E.C.A. Nej. När hon äh, säljer sig för sex. Säger hon att hon gör, fast hon gör inte det. Ja. Den är kul.
1: Det kanske skulle fungera
0: för hon ser lite. Hon kan se lite sådär. Hon har ju såhär grimasansikte. Så ja. ja, varför för. inte? Ja, Emma Stone är en ny inspelning av, eller reboot, eller vad man kallar för i en ny version av Back to the Future. Ring Robert Smekis och pitchar den.
1: Och vem är då Doc Holler? Det får ju inte vara Christopher Lloyd. Nej, Kivus <laughs> Nej, men ska vi gå all in här på tjejer så ska
0: det kanske vara Oprah Winfrey. Som hans mamma, hennes mamma då? då.
1: Jag inte Som blev tänd det. på henne
0: då i 1955. Ja,
1: det var lite småkul ja.
0: Ja, Men så alltså, behöver man
1: upp... inte åka till 1955, då måste man ju åka till 60-70-talet. Ja, just det, i flumperioden. Då. Ja, den här Blues Train, vad heter den. Soul Train. Eller Blues Brothers-tiden. Alltså störst en som skulle fungera är ju Samuel L. Jackson skulle fungera jättebra som dock. Han kan spela så jävla galen kan han göra. Så vi stå för Walken då
0: kanske? Ja fast han är bara galen. Han skulle nog mer vara Biff-Tanner eller ja. ja. En gammal Biff-Tanner. Eller också gör man som man gör en mörk, svart, sadistisk version av det här, som inte alls är rolig. Ja, ah, du vill att vi går en som goes violent? Ja visst. Vi gör en jönsson perfekta stöten. Utan humor. Det är en intressant tanke jag ja, Gör en skräckfilm av det här istället. Ja det funkar inte men en riktig hävla action. En riktig hårdhudad hudad actionrulle mm. så det bara smäller och stänker om det. Ja det, det vore
1: ett coolt egentligen alltså. Och då ska jag ju få en sån här radiaktiv så han håller på död då. Det
0: måste också till framtiden för hela sig själv ju. Ja, exakt. Så inte ja. liksom vittras under av <laughs> För alla vet ju om man, om man utsätts för en atombomb till exempel, då dör man. Då står man inte på ett berg och tittar ut och tar på sig hatten och duschar av sig och allting är bra. <laughs> Förlåt som får men så är det faktiskt. Lysande. Ja, det, det var en kul
1: det. Jag tycker actionvarianten på eh, tillbaka till framtiden. Ja, jag måste ju ha en ja. ny approach för Tusa. Mm. Nice! Kvinnor som kör action Det är det nya Vi får eh, bollarna i det tycker jag Med våra kändisarna nere på Hollywoods gatan
0: Absolut Så. Jag tror lagom till nästa program också Då har vi nog fått resultatet kanske Hur det gick i Oscarsgalan Då tycker jag vi ska ta och diskutera Vann rätt film Bland annat mm. Och Lättare. sen tycker jag också att det börjar bli dags Att du ska ta fram den här filmen Som har varit dig varmt om hjärtat jag har ju redan tagit min Highlander för ganska länge sedan. Det ja. borde vara din tur snart.
1: De äh, säger det.
0: Men äh,
1: inte nästa gång dock. Utan det blir nästan specialprogram. Dack duck, duck! Inte <laughs> nästa gång, dack duck, duck!
0: Men äh, absolut, jag, jag är redo. Ja, det är fint att du är redo. Yes.
1: We're And going
0: to send you back to future. <laughs> Ska vi vara nöjda? Ja, det tycker jag absolut. Mm. Så oh. vi säger det. Gör
1: inte om tillbaka till varmtiden. Gör ingen remake. Och jag gör en action med sexiga kvinnor med mycket vapen. Med amputerade ben.
0: Som har vapen till ben istället och stötsa runt
1: Just på. Just en M60. Vi hoppar över det och ja. så säger vi Tack så jättemycket för den här avsnittet Halvväxt till hundra
0: Gillar ni oss så prenumerera oss på yes. uh, iTunes Och håller ni
1: inte med om Hur karaktärerna skulle vara i en ny tillbaka till framtiden Så posta ni det där på vår Facebooksida och så får vi se om ni Kommer på något bättre än vad Tror jag säkert ni inte gör Vi nej, nej, har ju ett mycket tid på oss att fundera på det här
0: Och till, till nästa gång, till vårt 51 avsnitt Så har det så bra så länge shop, shop Back to the future pojke. <laughs>
1: Hi.